0: Miről IS LESZ SZÓ? Rövid fogalmakat ismertetek, csak hogy a közös lapra kerüljünk. Utána az adatmegosztás evolúciójáról mesélek. A jövőjéről, a megoldásunkról és a felhasználási területeikről. Adat, gyeremi nyers tény, információ, ebből a nyers tényből származtató üzleti érték, újdonság, illetve az enkriptált adat az titkosított adat másnéven általam generált kulcsal bezárok egy adatot és aztán a soha többet senki nem nyitja ki. Én ebben az értelemben fogom most használni. Mikor a diát csináltam azt hittem, hogy ez tök egyedi lesz, de hát már előtte már mindenki előtte ugye. Adat az új gyémánt, adat az új olaj. De nem értünk egyet, véges erőforrás mind a gyémánt, mind az olaj, az adat meg egyre inkább végtelen erőforrásnak tűnik. Ha az adatom van nekem adatom, van másnak adata, megosztjuk ezt az adatot, akkor mind a kettőnek több adata lesz. Sokkal inkább úgy működik, mint a szeretet. Megosztom mással, más is megosztja velem, mind a kettőnek több lesz. Viszont az információ, ugye az üzleti érték, na ez az ami miatt sikeres az üzletem, ezért ezt nem akarom megosztani. Ezért sokkal inkább olyan, mint a szerelem. Persze a Silicon csinálnak furcsa dolgokat, de inkább ne ezt másoljuk le onnan. Nézzük is akkor az adatmegosztás evolúcióját. Először csak DNS-en keresztül tudtunk ilyet csinálni. Egy emberi embrió kezdemény, az 750 megabajt, és 750 megabajt a női peteseit és a férfi belsajt megosztásából jön létre. Így alakul ki az ember másfél gigabajt alatt megosztásába. Aztán elkezdtünk sokkal hatékony módszerekkel kommunikálni, kifejlesztettünk nonverbális és verbális kommunikációt, ennek a perszisztent formáját, a ballangrajzokat, aminek segítségével már a közösségen belül is meg tudtunk osztani úgy adatot, hogy az a fejlődésünket segítette elő. Majd könnyomtatással legyőztünk kilométeres, illetve évezredes távolságokat, és sokkal hatékonyabbat tettük ezt. Majd a számítógép korával elkezdtük az emberek, már a számítógépet egy kommunikációs csatornára használták. Ezen a csatornán keresztül még mindig emberek kommunikáltak egymással, de már számítógépen keresztül, és elkezdett rengeteg mélységű adat felgyűlni. Elértünk abba a korba, hogy már ezt a kommunikációt nem felelően emberek csinálják, hanem gépek egymással kommunikálnak, és az emberek már csak arra kíváncsiak, hogy milyen üzleti tartalom van abban egy szép, ábrázolt a papíron, hogy a döntéseiket segítsék ezzel. Egy példa, hogy azt hogyan is csinálják már a nagyok, Google és a Mastercard adatmegosztási öö, szerződése alapján a Google meg tudta azt nézni, hogyha valakinek feljött egy reklám, és arra a reklámra nem csinált online vásárlást, akkor a Mastercard adatajtóiból megnézte, hogy néhány napon, néhány órán keresztül később offline vásárlást csinálta. Tehát például megjelent egy szép új zarás zakó, de nem vásároltam meg online, hanem elmentem felpróbálni, és, és utána pedig vásároltam Google. Ebből az adatmegosztásból már tudja, hogy mi, mikor, és ki csinált ilyet. De hogyha ez ennyire szép és jó, akkor miért nem csinálja ezt mindenki? Hát, főleg Európában azért nem, mert van egy adatvédelmi törvény, ami rengeteg erőnyel jár, az európai életmódot, a privátszféránkat megvédi, lehetővé teszi azt, hogy hogy ne legyen olyan központi adatgyűjtő szerv, aki mindent tud rólunk. Szóval ennek van egy hátránya az ázsiai, illetve amerikai versenytársainkkal szemben, nem tudunk olyan versenyképesek lenni, hiszen ezekhez az adatokhoz szükségünk van ahhoz, hogy ezeket elemezni tudjuk. És ezért alapvetően olyan dolgokat is, ami az emberiség hasznára válna, nehezítjük, például kutatás, ahol ha tudnánk egy embernek a teljes életútját, akkor sokkal könnyebb, és annak a konzekvenciáit, akkor sokkal jobb elemzéseket tudnánk csinálni, ami segít gyógyszerfejlesztésből, a egészségebb életmódba. És pontosan erre a GDPR-ra készült egy megoldásunk, ami, ami lehetővé teszi azt, hogy úgy osztjuk meg adatot egymással, akár, akár végtelen mennyiségű forrásból, hogy abban semmilyen személyes adat ne kerüljön bele, minden adat enkriptálva jön be, ezek az enkriptált adatokon, aztán a mi rendszerünk mégis képes ezeknek a feladása nélkül olyan elemzéseket végezni, mintha az akár a nyílt adaton lett volna. Ezért az összes adatvédelmi törvénynek megfelel. Lényegében képzeljük el, hogy az megosztan, a meg, adatot megosztani kívánó partnerek feltelepítenek magukhoz egy szoftvert, ennek a szoftvernek a segítségével ők ott helybe a saját maguk által generált Titkosító algoritmussal letitkosítják a fájlokat, és már csak azok kerülnek be a rendszerbe, amin pedig egy olyan, olyan, akár olyan elemzés is készülhet, ami akár egy ember teljes életútját, több forrásból összetett életútját ki tudja elemezni, anélkül, hogy személyesen tudnánk, hogy ő kicsoda, viszont azokat az üzleti értékeket, amikből ebből ki tudunk szedni, azokat viszont tudjuk hasznosítani. Van rá szabadalmunk is, usa is, és Európába is, illetve dolgozunk mi is együtt tanácsoló cégekkel, Doloitta. Van már működő projektünk is, Százsámkommal működünk együtt, akiknek a, van egy turisztikai arra rendszere, több tízezer hotel, több tízmillió vendégészakáját tudunk anonim viselkedéselemzést csinálni, úgyhogy nem tudjuk, hogy konkrétan melyik vendégek hol szálltak meg, viszont azt pontosan meg tudjuk mondani, most felépült egy új golfhotel, akkor annak hány százaléka jött át, azok közül az emberek közül, akik tavaly a mellette levő Lovardába szálltak meg, és hány új belépő volt mondjuk a rendszerbe. Nagyon sok más használati eset is van. Például a biztosítási csalás is tudunk akár real-time-ban, tehát valós időben végezni. Képzeljük el, hogy én a telefonomra kötök három helyen biztosítást. Ugye ezzel egy biztosítási csalást elkövetve, hiszen túlbiztosítottam a telefont, nekem az érdekem vál, hogy azt összetörjem, mivel az értékenek a háromszorosát fogom visszakapni. Majd össze is a telefonom. elmegyek először valamelyik biztosítóhoz, és ott visszaigénylem ezt, ennek az értékét. Ők megkérdezik az X-Tender rendszerétől, hogy jogos-e ez a kifizetés, még meg fogjuk mondani, hogy igen, szerintünk ez rendben van. Majd utána átmegyek a következő biztosítóhoz, ahol úgy, úgy megkérdezik majd a rendszerünket, hogy, hogy ez így oké-e, és mi fogjuk javasolni, hogy további kivizsgálást csináljanak, hiszen Látni fogjuk, hogy ugye nem tudjuk, hogy ki és nem tudjuk, hogy mit, de azt látni fogjuk, hogy ez az ember, akit kérdeztek, ez, ez mostanában összetörte ugyanezt a telefont, és, és ezért egy, ez egy gyanús eset. Szinte bármilyen viselkedés elemzésre alkalmas rendszerünk. Képzeljük el, hogy valaki az ügyfélkapun végez egy valamilyen műveletet el akar végezni, viszont rendszeresen előfordul több ezer olyan ember, aki egy bizonyos ponton megakad, és utána elmegy egy kormányablakba. Ki tudjuk mutatni azt, hogy ezek az emberek összetudjuk kapcsolni a két viselkedést, és ki tudjuk azt mutatni, hogy milyen esetben volt az, amikor az ügyfélkaput inkább hagyták, és elmentek több tízezer órányi munka, ügyintézői munka forrást, munkaerőt arra használni, hogy, hogy amit online el tudott volna intézni, csak túl volt, azt, azt inkább offline végezte el. Magyarul képesek vagyunk kimutatni, hogy hol és miként érdemes fejleszteni például egy ügyfélkaput. Olyan formában, hogy nem kell megosztani semmilyen személyes adatot, és a rendszer teljesen alunyi módon képes ezeket a felhasználói csoportokat kimutatni. Egészségügyadatok kutatása is nagyon megkönnyíthető a mi rendszerünkkel. Képzeljük azt el hogy ki tudjuk azt mutatni, akár egy ember teljes életútján keresztül, anélkül, hogy ismernék, hogy kik ezek az emberek, hogy azok, akik 6 és 8 éves korukban tüdőgyulladást kaptak, aztán 30 éves korukban koronavírusuk volt, azok 60 éves koruk után biztosan nulla kockázata van mondjuk a rákra. Mert ezeket az összefüggéseket jelenleg nem tudjuk kimutatni. És ezek az adatok szét vannak szórva. Nem tudjuk megmondani, hogy ki az, aki valójában rendelkezett kondi és el is járt. Nem tudjuk kimutatni azokat az adatokat, amik szét vannak szórva, mivel ezek személyes adatok, és ezeket nem lehet megosztani. Viszont ha ezt anonim módon lehet megosztani, úgyhogy nem tudjuk, hogy konkrétan melyik ember mit csinált, viszont tudjuk, hogy volt 50 000 olyan ember, aki egészen pontosan így viselkedett, és annak ez a következménye. Akkor már is hasznos információkat tudunk átadni az orvosok és egyéb kutatók számára. Rengeteg más felhasználási esetünk is van. Valós időben tudunk akár GDP adatokat számolni, a megfelelő adatok beérkezésével. Például, hogyha nagyon sok okos eszköz van egy városban, tehát okos város fejlesztésekor, rengeteg adat áll elő, és ezeknek nagyon nagy része, ha... Ha nem anonim módon lesz összegyűjtve, akkor rengeteg információ kikerül az emberekről. Viszont ezt a mi rendszerünkkel ki lehet kerülni, és nem lehet utána megmondani, hogy ki volt az, de azt meg tudjuk mondani, hogy Budapesten volt 5 millió olyan ember, aki este hat után ment haza, és ezért érdemes ezt a fejlesztést végezni, pont amit ki tudunk mutatni. A fintech szférában rengeteg ilyen adatmegosztási lehetőség van, de de nagyon szívesen válaszolunk bármilyen kérdésre. Miki kollégám, aki itt van, és engem is nyugodtan keressetek, ha visszatekintünk az adat és az információ definíciójára, akkor a mi álláspontunk az, hogy ne meg az információdat, ne hozz meg a szerelmedet, de hozz meg a szeretedet, hoz meg az adatodat, és amikor ezt teszed, akkor használd a legfejlettebb adatvédelmi megoldásokat, ezért használd az X-standardt. Köszönöm szépen.